0: Radio Widok Sztuka i kultura Powidoki sztuki Dajcie spokój Fridzie Na podcast zaprasza Alicja Francikowska Dzisiaj poniedziałek, Dzień Kobiet, więc stwierdziłam, że dobrze byłoby opowiedzieć o jakiejś kobiecie, artystce. No, nie jakiejś. Wybrałam spośród wielu artystek, które przecież istnieją, istniały, chociaż historia sztuki ukrywała ten fakt przed światem o istnieniu artystek, kobiet, artystek. No ale ja wybrałam na dzisiejszy podcast artystkę, która jest, myślę no, bardzo dobrze znana. Nawet jeżeli nie jest znana jej twórczość, a nawet jeżeli nie jest znane jej życie, to jest ona znana z takiego powodu, że pojawia się ona na um, wielu bardzo dziwnych przedmiotach. To może najpierw wytłumaczy się, e, skąd wziął się taki właśnie tytuł tego podcastu. Bardzo bym chciała dać spokój Fridzie. W tym znaczeniu, że... Bardzo mi się nie podoba, ale proszę tego nie brać do serca, bo to jest tylko moja subiektywna opinia. Jeżeli Państwu się właśnie taka, taka forma rozprzestrzeniania sztuki podoba, to jak najbardziej nie mam tutaj nic do powiedzenia, natomiast mówię tylko o jakichś moich przemyśleniach. Także proszę się nie obrażać, jeżeli mają Państwo, nie wiem, jakiś kubek z pocałunkiem Klimta, bo przecież ja też taki kubek posiadam. Ci, którzy mnie kochają, lubią, robią sobie takie proste równanie, że skoro Ala tak bardzo kocha historię sztuki, no to my jej kupimy na przykład skarpety z wizerunkiem Fridy Kahlo. No tak, dostałam i dostałam kubek z pocałunkiem Klimta i dostałam ostatnie podkładki z Madrytu z wizerunkami. Tam, tam są jakieś bardzo słynne obrazy hiszpańskich mistrzów. Albo właśnie dostałam te przeklęte skarpety z, z Fridą Kahlo. Ja oczywiście, bardzo głupio mi o tym mówić, bo mm, mnie się bardzo te dzieła podobają. W sensie, podoba mi się Frida Kahlo i podobają mi się dzieła hiszpańskich mistrzów. Uwielbiam Klimta. Natomiast nie, ostatnio jakoś nie mogę się przekonać do tego, żeby takie dzieła czy wizerunki artystów Umieszczać w takich pospolitych miejscach. No właśnie, bo jakoś ostatnio mam wręcz przesyt Fridy, mam wrażenie, że jest jej trochę trochę za dużo, bo kiedy wpisałam sobie wyszukiwarkę Frida Kalo, no to i mi się pojawiły jakieś takie bardzo. Dziwne tatuaże można sobie zrobić z twarzą Fridy Kahlo, albo właśnie można sobie skarpety kupić z jej wizerunkiem, albo jakiś kubeczek, albo jakieś, nie wiem, tam ym, nawet maseczka jest, y, chociaż bardzo nie lubię mówić teraz i, i o maseczkach w tych dziwnych czasach epidemii, y, no ale można sobie maseczkę z wizerunkiem Fridy Kahlo y, kupić. Rozumiem, że za tym idzie artystą ale jak, fascynacja tym artystą i chęć posiadania nie wiem jakiegoś yy, skrawka nie, nie, za bardzo, nie za bardzo to rozumiem chociaż jak, może jak byłam młodsza to może taki kubek z Klimtem właśnie mi się bardzo podobał ale yy, do czego zmierzam wydaje mi się że yy, my czasem lubimy powielać wizerunki jakiś takich bardzo sławnych artystów, albo jakiś, no nie wiem, ile razy jakaś, nie wiem, Mona Lisa na przykład jest powielana na jakichś puzderkach, mydełkach, no i czy to nie jest troszeczkę kiczowate, że, znaczy ja nie, nie chcę powiedzieć, że właśnie... Te, te dzieła sztuki są kiczowate, broń Boże, nie, 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 o to mi chodzi. Tylko czy umieszczanie takiego wizerunku słynnego dzieła na e, dzieła, czy tak jak no, akurat Frida Kahlo, mm, tam, tam był przedstawiony jej autopotret chyba w tej, na tej skarpecie, no ale właśnie, no co ja mam em, jako miłośniczka sztuki, że co, że jak ja założę sobie skarpetę z wizerunkiem Frida Kahlo, to, 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 to co wtedy się dzieje? Że, że ja oddaję jej jakiś szacunek, cześć, czy nie wiem, po prostu jest mi zimno w stopy. No, nie wiem, może, może ten podcast wydawać się dzisiaj idiotyczny, ale nie wiem, czy Państwo rozumieją, do czego ja zmierzam, że tak często są powielane te puta namalowane przez Rafaela w Madonnie z Drezna. I w zasadzie. Niektórzy to nawet nie wiedzą skąd te aniołki i kto to namalował, ale, ale tak bardzo często się ten wizerunek tych, tych aniołków gdzieś tam na jakichś świeczuszkach za 5 złotych pojawia I, i właśnie, no nie wiem, na przykład jak ja bym kogoś bardzo nie, nie lubiła, nie szanowała, to mogłabym sobie na przykład dać taki wizerunek takiej osoby nadrukować sobie na swojej skarpecie jeszcze w ramach ukazania tego, że jak bardzo jej nie cierpię mogłabym sobie jeszcze włożyć taką skarpetę z twarzą tej, tej postaci no ale dlaczego miałabym, mieć, dlaczego miałabym nosić skarpetki z, z Fridą Kalu którą kocham i podziwiam dobrze, to jest taki bardzo dziwny wstęp no mam nadzieję, że Państwo się tutaj na mnie nie obrażą, bo no, każdy ma tam świeczkę z tym butem i, i ten kubek z pocałunkiem, no ale z drugiej strony widziałam kiedyś znaczy niedawno gdzieś w sieci bluzkę z szałem uniesień Podkowińskiego i naprawdę wy wyglądała tak do do dosyć elegancko, no, ale Jestem bardzo ciekawa, co w ogóle Państwo sądzą o takim reprodukowaniu wizerunków artystów i reprodukowaniu słynnych dzieł na takich przedmiotach codziennego użytku. No, już najbardziej zadziwia mnie fakt, ile powstało kubków. Mi to cały czas mi to gdzieś w sieci się pojawia mimowolnie bo nie wiem, ja mam polajkowane jakieś strony z y, jakiejś historie sztuki sztuki, malarstwo i, i tym podobne no i ciągle mi się gdzieś pojawia kubek y, z oderwanym uchem y, no i, i można sobie zobaczyć fragment autoportretu Van Gogha i że co, że to ma być śmieszne? No, ale przecież ten człowiek tak strasznie cierpiał o tym było w ostatnim podcaście i nie wiem, może, może ten, ta refleksja i ten, ten podcast, który nagrywam teraz może się wydać dosyć infantylny, ale czy właśnie infantylne nie są te przedmioty? Bo nie wiem, czy, czy to ma mnie rozśmieszyć, czy... Ja, ja nigdy nie zapomnę, pierwszy raz w życiu miałam taką refleksję, kiedy przyszłam do mojej e, cioci miałam chyba wtedy 16 lat i e, poczęstowała mnie obiadem i wiedziała, że ja kocham historię sztuki, więc dała mi serwetki z, no, ze słonecznikami Van Gogha, oczywiście były to reprodukcje. I ja się wtedy, pamiętam, strasznie zdenerwowałam, bo ja wiedziałam, że ta ciocia robi to, bo chyba wiedziała, że, że ja kocham historię sztuki. No ale, no ale jak to? To ja mam się teraz wytrzeć, mam wytrzeć swoje usta brudne, z, nie wiem, mam, mam, mam się wysmarkać w tą serwetkę z, z takim dziełem sztuki, które kocham, podziwiam i szanuję, nie za bardzo, nie za bardzo to rozumiem, a może Państwu się to podoba, może... No, mnie się akurat to nie podoba, że um, jeżeli chodzi o um, popularność Fridy Kahlo, y, jest jej jakby troszeczkę za dużo, w tym sensie, że uważam, że, że już y, skarpeta z Fridą Kahlo to już jest przesada. No, wyobrażam sobie, że, że ja jestem słynną artystką i po wielu, wielu latach no, no nie, nie, no to, to, to w ogóle to jak to zdanie dokończyć, że, że co, ja miałabym być na, na skarpecie kogoś, kto kocha moją sztukę? Wypadałoby teraz zadać pytanie, czym są autoportrety Fridy Kahlo? Można powiedzieć, że Frida Kahlo posługuje się lustrem, bo z jednej strony istnieje w jej pracach takie ja będące obserwatorem i ja, które podlega obserwacji. I tutaj um, warto by było przytoczyć słowa z książki Simone de Beauvoir, Druga Płeć z 1944 roku, bo właśnie autorka ta utrzymuje, że obraz lustra jest kluczem do poznania kobiecej kondycji i później dodaje, że Kobietom chodzi o ich wizerunek, a mężczyznom o własne wyolbrzymione wyobrażenie, o sobie, które znajdują w swoim odbiciu w kobiecie. To jest, no, dla mnie to jest arcyciekawe. ciekawe. Właśnie dla Fridy Kahlo malarstwo było takim środkiem poznawania rzeczywistości własnego ciała. No, można powiedzieć też o jego Takiej bezbronności, ale temat ten wyjaśnię za chwilę. No, można powiedzieć, że i Frida Kahlo i inne artystki z kręgu, właśnie surrealizmu to, to malarstwo ich stało się takim środkiem prowadzenia dialogu ze światem wewnętrznym. Wszystko może wyglądać na bardziej skomplikowane niż jest w rzeczywistości. No a ja pozwoliłam sobie otworzyć teraz książkę o Fridzie Kalo z no, dobrej jakości reprodukcjami. No jeżeli pojawiło się w mojej wypowiedzi słowo lustro, to ym, chciałabym teraz pokrótce opowiedzieć o podwójnym autoportrecie Fridy, ym, który nosi tytuł Dwie Fridy. Artystka namalowała go w 1939 roku. No i y, tak najbardziej infantylnie mówiąc, y, można y, zapytać czy y, no, może, może artystka miała siostrę bliźniaczkę. Wiemy, że ona tam chyba miała pięć sióstr, z czego jedna napisała o niej niezbyt y, dobrą biografię. Frida dwa razy namalowała samą siebie i widzimy dwie Fridy, które siedzą na jakimś krześle, za nimi znajduje się jakaś przestrzeń, w zasadzie niezidentyfikowana przestrzeń. Możemy zobaczyć tylko piękne chmury, no, ziemię, ale nic, nic więcej o tej przestrzeni nie wiadomo. Natomiast Fridy trzymają się za ręce i co ciekawe są połączone jakąś taką żyłą, która wychodzi z serca jednej Fridy i z jednej strony ta żyła przychodzi po sukni, aż skapuje z niej krew i na końcu widzimy nożyczki trzymane przez tą Fridę, która znajduje się po lewej stronie, no ale jest jeszcze druga żyła, która wychodzi z tego serca Fridy po lewej stronie i ona przychodzi do serca Fridy, która siedzi po prawej stronie i tutaj ta, ta Frida po prawej stronie nie trzyma nożyczek, tylko miniaturkę zdjęcia, a ramę tego zdjęcia stanowi właśnie ta żyła która też wychodzi z serca no jest to dosyć skomplikowane i tutaj wyczytałam, że ja na tej miniaturce tego nie widzę ale prawdopodobnie jest to nikt inny właśnie tam przedstawiony jak właśnie jej mąż Diego Ribera i myślę, że ta informacja jest tutaj bardzo ważna bo obraz powstał, właśnie gdy trwała sprawa rozwodowa. Można tutaj zacytować, że to był autoportret Fridy ukazującą artystkę taką, jaką kochał Diego i tę, której Diego już nie kocha. Aha, warto jeszcze dodać, że ta Frida z lewej strony, ubrana jest w taką białą suknię, a druga ma na sobie strój tyłański i nieco taką ciemniejszą karnację niż ta europejska, e, w cudzysłowie, siostra, to być może stanowi jakieś nawiązanie do podwójnego e, dziedzictwa artystki. Z jednej strony byłyby to indiańskie, a z drugiej kontynentalne korzenie. Co te odsłonięte serca, ten, ten zwykły opis? Ja, ja tak na początku opisałam ten autoportret, nie wchodząc, znaczy wchodząc w szczegóły, ale nie, nie analizuje go. Co by to miało oznaczać? No właśnie, no odkryte serce. No w jakiś sposób może to, i to jeszcze odkryte serce, którego żyła gdzieś tak schodzi i oplata wizerunek tego męża. No można się domyślać, że no to w sposób dosłowny ukazuje miłosne cierpienie, jakieś serce niekochanej, serce, które krwawi, te szczypce, te nożyczki, to może być jakaś aluzja do takiego odcięcia od męża, y, aluzja rozwodu. No jest, jest to naprawdę bardzo przyjmujący obraz, jeżeli się właśnie zna tą informację, czy znaczy i bez niej y, y, chwyta za serce, można by powiedzieć. Natomiast y, kiedy my wiemy o tym, że ten obraz powstał w, w chwili, kiedy, kiedy Frida rozwodziła się ze swoim ukochanym mężem, no to już zaczynamy powoli, powoli właśnie to, to dzieło rozumieć. No ale te Fridy patrzą na mnie z takim jednak spokojem. Z jednej strony czuję, że one są razem, no ale tak naprawdę jak później sobie uświadomię, że Frida wcale nie miała siostry bliźniaczki, może właśnie to oznacza, że można polegać jedynie na sobie. Bardzo, bardzo smutny jest ten obraz. Polecam, polecam Państwu spojrzenie na reprodukcję. Na pewno w internecie go Państwo znajdą. Obraz nosi tytuł Dwie Fridy. przedstawiała się w autoportretach wielokrotnie jest taki obraz już późniejszy z 1947 roku autoportret z rozpuszczonymi włosami no i te rozpuszczone włosy też mogłoby sugerować to w jakim Frida jest stanie ponieważ artystka ta po, po tym jak rozwiodła się z mężem, który był dla niej bardzo ważny, mm, obcięła sobie włosy jest nawet taki obraz, kiedy ona siedzi w takim męskim stroju, Frida, w męskim stroju. uwaga, ona nie zawsze nosiła tylko e, piękne, e, wzorzyste e, suknie, e, siedzi w męskim stroju, e, już nie pamiętam, chyba też trzyma nożyczki, nad nią unoszą się jakieś nuty, ale co najważniejsze, ona e, ma naprawdę tak bardzo na krótko obcięte włosy i wszędzie pozostałości po tych podstrzyżynach, to delikatnie mówiąc podstrzyżynach, leżą porozrzucane na ziemi. Wygląda to przerażająco, no ale właśnie Frida poprzez te swoje dzieła Poprzez swoje autoportrety e, ukazuje e, cierpienie, e, cierpienie kobiety, która, która kocha. No ale wracając jeszcze do tego obrazu z 1947 roku, to muszę powiedzieć, że e, jestem przeszczęśliwa, bo... Ja teraz patrzę na reprodukcję z książki, którą kupili mi dziadkowie, kiedy byłam dzieckiem. Pamiętam, że te podpisy zupełnie nic mi nie mówiły, bo Frida bardzo często podpisywała, komentowała swoje, swoje dzieła bezpośrednio na, na płótnie, no ale pisała w języku hiszpańskim. I właśnie teraz, aż mnie wzruszenie bierze, bo widzę ten autopot z rozpuszczonymi włosami, i rozumiem, zrozumiem, co tu jest napisane. A me pinté yo Frida Kahlo, con la imagen del espejo? Espejo, słowo klucz, czyli to lustro, o którym wspominałam. Namalowałam się ja, Frida Kahlo, jakby z obrazu lustra. Tengo 37 años y es el mes de julio de 1947 en Coyacán Mexiko, lugar donde nací. Wow! Nie wiem, czy dobrze to przeczytałam, ale wiem, że podpisała, że ma 37 lat, że jest 1947 rok. Znajduje się w Meksyku w Coyacan, w miejscu, gdzie się urodziła. Proszę zobaczyć, jak bardzo przydają się języki obce w poznawaniu historii sztuki. No jest, to, jest to niesamowite. No i tutaj znowu pojawia się moje ulubione zdanie, że człowiek tyle widzi, ile wie, bo od dziecka patrzyłam na ten wizerunek Fridy, no ale ten podpis zupełnie nic mi nie, zupełnie nic mi nie mówił. No właśnie, no ale tutaj Frida patrzy na mnie z takim również z takim spokojem nie to co na strzaskanej kolumnie i teraz bardzo chciałabym przejść do y, omówienia tego obrazu który może nie potrzebuje słów właśnie obraz ten nosi tytuł strzaskana kolumna powstał w 1944 roku i na obrazie tym widzimy kobietę z łzami w oczach, która mm, zamiast kręgosłupa ma juńską kolumnę i jej ciało jest rozdarte na, na dwie części. Też najważniejsze chyba, o czym zapomniałam powiedzieć, że ta kolumna jest strzaskana, jak mówi sam tytuł. I mm, Frida wszędzie ma wpięte szpilki. Tutaj słowo historyczne, historyczno-sztuczne, ale zabrzmi to śmiesznie, flankuje ją gorset, ale to już jest zboczenie zawodowe, ale ten, ten obraz jest po prostu straszny. Ten obraz jest straszny, bo, bo Frida po prostu namalowała swoje cierpienie, więc te obrazy mają w sobie taką ogromną mm, głębię, one, one mówią boli mnie jak ja patrzę na ten obraz, ja wiem, że ona mówi boli mnie naprawdę trzeba być niezwykłym człowiekiem i artystą, żeby potrafić namalować ból i ona zrobiła to w sposób niemalże doskonały być może właśnie dlatego że tak bardzo cierpiała. To jest dosyć znana historia cierpienia Fridy. A mianowicie, ona jako dziecko chorowała na polio, więc miała zdaje się trochę krótszą. Nóżkę. nie wiem, czy nie miała zdeformowanej stopy, ale na domiar złego, jako młoda kobieta jechała tramwajem i zdarzył się wypadek tramwajowy, gdzie... To, to jest straszne, ale um, ona w nim niesamowicie ucierpiała. Na no, najgorsze, chyba nie wiem, co jest gorsze: czy właśnie strzaskana kolumna, czyli um, jej niepełnosprawność i. i um, Właśnie strzaskany kręgosłup, czy właśnie to, że pręd, który, który był jakąś chyba częścią tego tramwaju, wbił jej się w macicę. I ona przez to nie mogła mieć nigdy dzieci i ona niesamowicie przez to, przez to cierpiała. Ona to również wyrażała w swoich, w swoich dziełach. One są naprawdę drastyczne, momentami wręcz obrzydliwe. Ym, ale kto powiedział, że dzieło sztuki musi być piękne? Piękne w tych bolesnych i obrzydliwych autoportretach Fridy jest to, że ona potrafiła za pomocą malarstwa opowiedzieć o tym swoim bólu. Bo ona mm, leżała mm, przykuta do łóżka i no, z nudów też, z nudów, ale też może z potrzeby opowiedzenia o swoich emocjach, malowała, miała jakiś y, taki zamontowany stelaż, miała, y, miała tam właśnie lustro, no i malowała siebie, malowała też, y, nawet swój gorset malowała, no, namalowała też y, sierp i młot na tym, y, na tym gorsecie, ale, ale może o tym innym razem opowiem, natomiast y, Frida też pisała pamiętnik, Mm, więc dzięki temu możemy ją trochę, trochę lepiej poznać, mm, ale tutaj też pojawia się kolejne nawiązanie do tytułu tego podcastu Dajcie spokój Fridzie, bo bardzo często yy, pisze się o tym związku Fridy i, i Diego. Ja nie, nie ukrywam, napisałam, to było 7 lat temu, napisałam swój pierwszy w życiu artykuł o artyście, dopiero z planem pójścia na historię sztuki, ja wtedy studiowałam francuski i, i wiedziałam, że nacisnęłam rekrutuj na historię sztuki, więc no, jak na osobę, która, dla której to był pierwszy w życiu um, artykuł napisany o, o artystce i um, jak na osobę, która no, nie przeszła tych pięciu lat historii sztuki, które jednak bardzo dużo dają um, no to nawet może nie był, jak, jak na te warunki to może nie był taki zły zły artykuł, ale nie ukrywam, że em, miałam bardzo długo em, jakiś zastój właśnie w pisaniu tekstów na, na jakieś blogi, dlatego, że em, ja się strasznie bałam hejtu i boję się do tej pory ale y, tam się pojawił jakiś komentarz, że y, pani się y, y, jakiejś czytelniczce się właśnie ten, ten mój artykuł bardzo nie spodobał, do, do czego oczywiście miała prawo, e, żeby się nie podobał i miała też prawo to napisać, natomiast y, mnie się zrobiło bardzo przykro, bo ja tam zaczęłam y, może niepotrzebnie teraz uważam, że ta pani ma nawet rację bo ja tam zaczęłam dodawać jakieś słowa takie y, 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 zdania od siebie, że a jaki to był ten Diego a jaka była ta Frida w, w relacji z tym Diego a ile razy i z kim jeden zdradzał drugiego Orany. Naprawdę, aż powtórzę ten tytuł podcastu Dajmy spokój Fridzie i mówmy o jej malarstwie. I chociaż tutaj też jest taki paradoks, no bo nie da się mówić o malarstwie Fridy bez tego kontekstu, no bo czasami Frida malowała jakiś właśnie drastyczny obraz i było to spowodowane tym, że dowiedziała się na przykład, że ten Diego zdradził ją ze swoją siostrą także, no ale to też są takie um, um, komentarze um, jak, o, bo właśnie jak my um, czytamy jakieś książki o um, niekoniecznie o Fridzie, no ale um, tutaj taki e, to, to e, ostatnio musiałam po raz trzeci, trzeci raz w życiu musiałam przeczytać książkę Sposoby Widzenia Jona Bergera i tam właśnie pojawia się um, pojawia się z, um, pojawia się obraz y, y, pole y, pszenicy tak to chyba jest pszenica teraz już nie pamiętam, ale Państwo kojarzą, tam takie kruki latają i to jest takie złowieszcze no i właśnie to jest obraz Van Gogha, no i właśnie tam Berger zwraca uwagę na to, że zawsze kiedy ten obraz się pojawia w reprodukcjach gdzieś tam w książkach to zawsze jest jeden podpis że jest to ostatni obraz, który Van Gogh namalował przed popełnieniem samobójstwa no i właśnie czy to jest jakaś manipulacja no ale z drugiej strony rzeczywiście Oczywiście może tak, znaczy tak, tak podobno było, że to jest ostatni jego obraz, więc tutaj jest podana prawda. Znaczy prawda, no, też nie wiadomo, czy on w końcu to samobójstwo popełnił, czy nie, ale tutaj już w ogóle odchodzę od tematu, no a właśnie ta kwestia Fridy, że o właśnie mówiłam o tym, że jest autoportret z Fridą ubraną w męski strój, gdzieś tam ona sobie ucięła włosy, one gdzieś tam leżą po prostu porozrzucane na ziemi no i jest podpis, Frida namalowała ten obraz po tym jak właśnie rozstała się z mężem, albo jak mąż ją zdradził no i z jednej strony może i to jest prawda, no ale, a może to jest jak, jakaś, jakieś trochę krzywdzące dla niej no ale w każdym razie do czego ja cały czas zmierzam ja chcę powiedzieć że e, proszę zobaczyć jaka to jest skomplikowana historia e, nie mogła mieć dzieci malowała te autoportrety żeby mówić o sobie o swoim ciele skaleczonym e, o swoich rozstaniach z mężem i dlaczego ktoś śmiał wziąć jej wizerunek i wstawić go na te moje skarpety. No uparłam się na to. Halo, twórcy tych skarpet, jeżeli teraz słyszycie właśnie o tej historii, to czy nie jest Wam trochę tak Głupio, żeście wzięli ten wizerunek Fridy pokaleczonej, zranionej, a jednocześnie silnej. No ale, no ale co to ma wspólnego skarpe ze skarpetami, które yy, ja mogę sobie kupić w internecie albo dostać na urodziny? Dlaczego? Dlaczego nie zgłębiamy właśnie historii artystów, tych dzieł, tylko bierzemy sobie tak brutalnie te wizerunki i powielamy je na tych, na tych zwykłych szarych przedmiotach codziennego użytku. No dobra, te skarpetki są dzielone. No to teraz kolejna sprawa. Przecież... Kiedy idziemy do sklepu kupić serwetki, bardzo często no, na tych serwetkach jest po prostu nadruk. Są jakieś piękne kwiaty, to może ozdobić, nie wiem, może, może te kwiaty będą pasować do naszej zastawy stołowej i nasi goście będą tacy szczęśliwi, że ich tak pięknie przyjmujemy. I tutaj są kwiaty i tu są kwiaty. A może to ja utrzymuje dzieło sztuki na piedestale, a może obraz, to przedmiot jak każdy inny. No i właśnie tu się pojawia teraz pytanie, czym jest sztuka w takim razie? Czy, czy te słoneczniki Van Gogha, czy, czy ten autopotet Fejdykalo, to jest tylko kawałek nie wiem, płótna z jakąś drewnianą ramą? I to sobie tak o, można zabrać, e, powielić e, i, i nadrukować sobie na, e, na serwetce, żeby sobie wytrzeć tym później usta. Czy jednak e, to nie jest tylko obiekt materialny. Jeżeli, jeżeli traktowalibyśmy obrazy jedynie jako skrawek płótna pokryty farbą, czasem oprawiony w ramę, to czy uczylibyśmy się w ogóle o historii sztuki? Czy biłoby nam mocniej serce, kiedy stawalibyśmy przy obrazie w muzeum? Czy w ogóle byłby sens przechowywać takie przedmioty w muzeach? A może powinno się zakazać powielania dzieł sztuki na jakichś takich przedmiotach codziennego użytku? za przeproszeniem Made in China. Teraz sobie tak myślę, że jakby tak szukać winnych, to przypominam sobie, że że za każdym razem, kiedy zwiedzałam, teraz niestety nie zwiedzam, ale kiedy zwiedzałam Europejskie Muzea, to wyjścia z muzeów są zbudowane w taki sposób, sprytny, i okrutny dla kieszeni studenta, że no nie da się wyjść z muzeum bez przekroczenia strefy sklepiku muzealnego. No i to jest naprawdę wspaniała sprawa. Jest tam mnóstwo książek i no wiadomo, nie będę mówić co jest w takim, w takim sklepie, ja tam mogę siedzieć niestety godzinami, oglądać sobie piękne albumy, przepiękne albumy o sztuce. Natomiast to właśnie muzea tworzą produkt, na przykład, nie wiem, jakąś... O, i to też mi się podobało, Pasz widziałam właśnie Apaszkę a chyba z nadrukiem, a tam chyba... Był Ogród Rozkoszy Ziemskich, pamiętam. Okej, okay, tylko w ogóle to muzeum, które zwiedzałam, tam w ogóle tego obrazu nie było po pierwsze. To też mnie czasem śmieszy, że, <laughs> że właśnie idziemy do muzealnego sklepiku. Tam są nadrukowane mm, reprodukcje dzieł których wcześniej w tym muzeum nie widziałam, dlatego że akurat to dane dzieło znajduje się zupełnie gdzie indziej. Więc to też jest dla mnie taki paradoks. Pamiętam, że to chyba było w Lizbonie. Tak, pamiętam, że byłam zachwycona, ale to były małe dzieła sztuki. Wydawało mi się, że to nie jest akurat kiczowate. No właśnie, ale to są jakieś moje gusta. Gdyby nie było to takie drogie, to chętnie bym to sobie kupiła. Pamiętam, że najpierw w muzeum zachwyciłam się kuszeniem świętego Antoniego Boscha, ten słynny tryptyk, i później w sklepiku muzealnym można było kupić sobie takie miniaturki tych postaci, tych dziwadeł, tych potworów, które znajdują się właśnie w, na tym dziele. I było to wykonane z tak y, niesamowitą precyzją, że naprawdę to było piękne. No właśnie, mnie się to podobało. Mnie chyba chodzi w tej y, całej mojej dyskusji o to, że mnie się, o już wiem o co mi chodzi, mnie się nie podobają takie um, nadruki z dziełami sztuki, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej Made in China, czyli e, no nie wiem, jedziemy do Paryża, e, wchodzimy do jakiegoś, a nawet nie trzeba wchodzić, bo nas atakują z każdej strony, bo jest, wyglądamy jak turyści, i co, podchodzą do nas ym, s, sprzedawcy y, no i pokazują, że tam za, y, nie wiem 5 euro kup pani y, znaczy no, mówią do mnie po francusku, ale, ale y, jakoś to tak brzmi strasznie To już sama ta sa sytuacja, że atakuje mnie kupiec i każe mi kupować jakieś lustereczko z y, y, nie wiem, no właśnie cały czas tam mi się pojawia Mona Lisa i y, chociaż ja nie wiem, no właśnie darzę szacunkiem mm, dzieła sztuki. Może, może to jest problem, że jakoś serce mnie boli, kiedy, e, kiedy to się sprowadza do, do jakiegoś nadruku na jakiejś torbie, którą można sobie za 5 euro kupić y, u, u jakiegoś y, sprzedawcy, który powie, że jak kupię 3 torby, to za 10 euro. No nie, no po prostu, co to, co to w ogóle jest? No ale mm, z drugiej strony, no właśnie, bo tu jest problem, że mnie się na przykład obraz... No dobra, jak już się uwzięłam na monę, no to niech będzie mona. Mnie się mona oczywiście bardzo podoba, ale już mona, lisa czy, czy jakiekolwiek inne dzieło nadrukowane na, na jakąś taką torbę, która się za chwilę rozleci, no to już no, no nie bardzo jakby to, to dzieło traci urok bo kiedy tam jest w tym muzeum jest oryginalne i do niego podchodzimy Przemierzyliśmy tyle kilometrów żeby ujrzeć chociaż czubek nie wiem nosa tej mony czy jako, jakiegokolwiek innego dzieła Mocnie bije nam serce, chce się nam zemdleć. Jesteśmy tacy wzruszeni, tacy dumni, że zobaczyliśmy oryginalne dzieło, które wcześniej widzieliśmy jako reprodukcję w książce. Ha! No to co? Czy ta moja refleksja nie sprowadza się do tego, żeby w ogóle nie reprodukować ym, dzieł sztuki, to z czego ja bym się uczyła? No nie, ale to są dwie inne rzeczy. Reprodukowanie w, y, dzieł w albumach o sztuce y, przecież no, y, służy w rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce i tutaj nie chcę tego przecież podważyć nie, 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 to są zupełnie inne, inne dwie kwestie Mona Lisa na jakiejś koszulce za 4 euro a Mona Lisa reprodukowana w albumie o sztuce, ale no ja się rzadziej nie powiem, że Zawsze tak mam, bo czasem, nawet jak widzę taką reprodukcję gdzieś w internecie, wpisuję sobie, nie wiem, jakiegoś artysty, widzę reprodukcję i już coś czuję, i już działa, i już działa na mnie ten obraz. Natomiast, właśnie, no też nie zawsze mamy sposobność, żeby takie dzieło sztuki zobaczyć w oryginale. No czasem, nie wiem, jak są kolekcje prywatne no to albo mogę zobaczyć reprodukcję w albumie, albo wcale tego nigdy nie zobaczę, więc co jest lepsze? No oczywiście, że reprodukcja w albumie, ale tutaj myślę, że pogubiłam dwie kwestie, bo tutaj, tutaj jeżeli chodzi o, o koszulkę z Fridą, to, to potrafi być trochę... no podchodzi już o, o kicz. No ale no mówię, no z drugiej strony nie zawsze tak jest, bo czasem, czasem to jest estetyczne, tak jak już mówiłam o tej no nie wiem, to była taka elegancka koszula z kołnierzem e, e, właśnie dla, dla pań e, i, i jakby no, ten szał uniesień naprawdę tam pasował. To było bardzo, bardzo eleganckie. Ale no, no są też, a może to zależy od wykonania. Nie wiem, może ręcznie malowany kubek przez jakiegoś artystę e, amatora podobałby mi się chyba bardziej niż taki Kubek, nie wiem, stworzony milion razy z milionowym nadrukiem właśnie tego no, pocałunku Klimta, o którym tu już mówiłam. No tak, no ale może to jest też kolejna kwestia, że skoro wiadomo, że nie będę mogła posiąść tego oryginalnego dzieła, to może się pocieszę i sobie kupię chociaż taki kubek, no ale to co? I, I mam później takie dzieło sztuki włożyć do zmywarki? A czy to w ogóle jest dzieło sztuki? Właśnie, czym jest pocałunek Klimta na moim kubku? Czym jest Frida Kahlo na mojej skarpecie? Czym są słoneczniki na serwetce, którą zaraz użyje cała rodzina? Po smacznym obiedzie wprawdzie. No właśnie. Czym to jest? Dla Radia Widok mówiła Alicja Francikowska. POWIDOKI SZTUKI SZTUKA I KULTURA RADIO WIDOK